0: Patrizia Preghiera. pubblica il suo ultimo romanzo Il canto degli antenati con le Ulivo In questo incontro la scrittrice, Patrizia Barbuiani, dialoga con Marco Zone sulla nascita del romanzo, sulle tematiche affrontate sulla scrittura, sui momenti che l'hanno spinta a realizzare quest'opera, una saga familiare che abbraccia un secolo di storia. Questo podcast è stato prodotto da Radio Petrusca in Ticino, Svizzera, per scoprire le nostre produzioni radiofoniche e per abbonarti ai nostri podcast vai a radiopetrusca.com
1: Frank Sonatra
0: Le voci narranti, Luca Domas e Patrizia Barboiani
1: Buongiorno Patrizia, buongiorno. buongiorno, mi fa tanto piacere che ci incontriamo qui oggi eh, per parlare del tuo nuovo romanzo Il canto degli antenati. È un libro grande, grandioso ma anche grande, con tante pagine. E l'ho letto diverse volte e mi sono chiesto ma tu quanto tempo hai avuto bisogno per poterlo scrivere?
2: Mm, utilizzato diciamo tanti anni. Per... Se dovessi quantificare direi forse più di una decina d'anni. Ma questo perché il libro è stato scritto nei ritagli di tempo eh, che avevo durante le tournée di teatro, eh, le varie attività teatrali come regia, organizzazione, cose varie. Quindi il tempo a disposizione non era molto e quando avevo questo tempo eh, dovevo ricominciare un po' come dire da capo, dovevo leggere quello che avevo scritto, continuare eccetera. Però devo dire che anche a un certo punto, siccome la cosa mi intrigava, mi sono anche ritagliata degli spazi di tempo più grandi.
1: Per ritagliarti degli spazi di tempo più grandi So che sei stata anche in un monastero.
2: Sì, non proprio in un monastero, ma di fianco al monastero. Eh, ho potuto utilizzare un atelier eh, di, riservato a degli artisti nel canton Zug, a Zugo, sopra il, il lago di Zug. Degli atelier che sono stati rifatti da un'ala di un monastero di suori di clausura e quindi eh, ho avuto la possibilità di passare sei mesi mh, di fianco a queste monache e eh, di potermi veramente concentrare ogni giorno sulla scrittura e questo è stato un grande passo avanti per me perché quando si scrive veramente tutto il tempo anche se delle volte si inciampa perché non si sa come continuare però si è come dentro in quello che si sta facendo ed è, mh, si va più, molto più in là di quello che, che può succedere quando ci sono solo dei ritagli di tempo.
1: E appunto, andiamo già a vedere per la scrittura stessa. Ehm, tu come lavori? Hai lavorato, hai elaborato un, un, un'opera proprio di, eh, di una storia grande di un personaggio, eh, settimo, e poi c'è eh, la storia della sua famiglia, delle sue sorelle, dei suoi fratelli, di sua mamma, dei suoi antenati. Appunto, tu come hai sviluppato? tutte queste storie, cioè questa storia principale, ma dopo tutte queste storie intorno e come li hai fatti, e come li hai fatti incastonare?
2: Ma l'inizio vero e proprio è stato l'inizio di questo diario Eh, un giorno mi sono messa a scrivere e ho iniziato un diario eh, cosa strana per me perché io non leggo veramente diari e non ho mai scritto veramente diari in vita mia però è nata così e mi sono accorta che era una persona anziana che stava scrivendo un diario e quindi sono ehm, sono andata avanti e eh, mi sono occupata di quello che eh, questa persona scriveva e così mano a mano si è un po' eh, srotolato eh, il gomitolo della vita di questa questa figura che poi eh, si è concretizzata ho ho capito che era un cantante lirico che era stato molto famoso e che si trovava ormai invecchiato arrabbiato, incattivito in questo cour house eh, dove faceva una cura con queste acque sorgive della sua ballenatia perché era ritornato nella sua vecchia valle quindi da lì ho continuato perché la cosa mi interessava Facendomi chiaramente delle domande su, sulla figura, sul personaggio, è iniziata anche una, storra, una storia come collaterale eh, sulla famiglia, sui suoi antenati, quindi la storia della famiglia che a inizio secolo, inizio del 1900, eh, da sud Italia eh, emigra in, in Svizzera per eh, cercare di migliorare la, la situazione familiare e la situazione economica e quindi eh, il figlio, eh, diciamo la figura principale che si chiama settimo, è il settimo figlio e quindi ho dovuto anche occuparmi dei fratelli, delle sorelle e mano a mano dei nonni eccetera e quindi si è creato a poco a poco un grande affresco, una saga familiare che però è integrata fra il diario e la storia della famiglia che si incastrano a poco a poco e che danno una visione poi dell'insieme.
0: 9 ottobre 1984 Curaus. 84 anni. La mia mano incerta scarabocchia qualche riga prima di partire per la montagna. Tutto è organizzato, quanta fatica per farmi capire e farmi ubbidire. Mi trattano come un idiota. Li ferma sulla soglia della rispettabilità il mio portafoglio. E la mia fama ormai postuma. Padre Mapple sentenziò che il peccato che paga può andare in ogni luogo, mentre la virtù, se è povera, viene fermata a tutte le frontiere. La tolleranza verso il vecchio è parimenti proporzionale al suo capitale. Se la sua lucidità e la sua intelligenza lo riescono a sostenere e a difendersi dagli attacchi dei rapaci, può sperare ancora in qualche anno di sopravvivenza felice. L'uomo essere unico, elevato oggetto di adorazione. L'uomo pensante che cerca di avvicinarsi a Dio e trovare risposte a tutti gli interrogativi. L'uomo idolatrato da letterati, artisti, musici, che da millenni anela la perfezione ebbene prendete quello stesso uomo e fatelo vecchio. Mettetegli sul gobbo una veneranda età, e quello stesso uomo cadrà dal piedistallo come un oggetto inutile verrà scaricato in qualche luogo o aggregato fra altre bestie della stessa età, ridotto a una larva di se stesso, e obbligato a livellare la propria vita a orari prestabiliti a ritmi non suoi, a sistemi della nostra civiltà che ha sfuggito con orrore per tutta l'esistenza. E se dovesse ribellarsi esistono sistemi persuasivi per il suo bene, mimetizzati in sussurri sadici, ricatti impacchettati in carta regalo, medicine al sapore di frutta esotica. L'inoperosità lo rende idiota, analfabeta, smemorato. Non l'inoperosità delle membra, alla quale può cercare di sfuggire con altri mezzi, ma l'inoperosità dell'anima, quella fonte che per esistere e sgorgare ha bisogno della libertà individuale. Non si può mutare il tempo, non si può mutare il respiro di una persona. Cercate di incanalarlo in un ritmo e morirà dentro. Ho riletto l'epitaffio di uno scorbutico che riesce a malapena a parlare, tremante calligrafia che tutti i mali porta via. Lo porterò con me, alle radici del mio tempo. La montagna mi aspetta, il picco nero mi ha sempre aspettato. I dolori mi martoriano e la sedia a rotelle porta in giro le mie stanche ossa e mi mostra. E le occhiate e i mormorii che si creano al mio passaggio sono sintomi ormai fievoli di un tempo che fu. Si ricordano e mi ricorderanno per gettare polvere negli occhi esterrefatti dei loro conoscenti. Hai visto lui al Kurhaus? Sto divagando per protrarre un poco l'agonia e lasciare che il fiele si propaghi alle membra intorpidite. Corpo che mi diventa sempre più estraneo, che non risponde alla velocità del mio volere. Bussano. Mi consegnano un bicchiere di acqua puzzolente da bere prima della colazione. Per il momento l'acqua viene a me come la montagna Maometto. Prima o poi, quando la salute lo permetterà, dovrò recarmi alla fonte battesimale e trangugiare quell'acqua fetida e putrescente a stomaco vuoto affinché... Mi purifichi o pietrifichi o imputridisca. Fa parte della cura. La trincalle con la sua grande hall d'inizio secolo mi sta aspettando con la sua apertura abissale. L'acqua arriva direttamente dal sottosuolo e si riversa all'interno di questa balena di marmo. E io, jonah in carta pecorito, come un monumento vivente verrò consegnato per essere inghiottito da questo leviatano arenato e solidificato in questa vallata montagnosa che secoli or sono mi generò.
1: È una storia di una famiglia che è immigrata dall'Italia, scappando dalla povertà, dalla desolazione in un certo senso, ma anche povertà umana, interna, non solo povertà esterna o economica per trovare una nuova vita, per creare una nuova vita in un altro paese. Si vede che si capisce che la Svizzera, anche se non è mai veramente dichiarato o è insinuito, si, si capisce, si vede, ma non è chiaro, non è che tu dici sono emigrati dall'Italia, da quella zona dell'Italia, in quella zona, in quel punto in Svizzera. È affascinante questo perché si capisce piuttosto i moventi dell'immigrazione e si vede anche cosa succede in un paese dove loro non solo sono i benvenuti, dove devono lottare per la loro identità, per la loro vita, eh, per il loro futuro. Come mai hai scelto questa cosa di non definire i luoghi con i loro nomi, ma sono nomi di fantasia, sono nomi che potrebbero essere anche in altre zone del mondo, teoricamente?
2: Diciamo che all'inizio Io non volevo mai dare una connotazione precisa del posto, non non mi interessava dire qui siamo in Italia, qui siamo in Svizzera, qui siamo in un altro paese, perché quello che mi interessava era la storia delle, delle figure, delle persone e ha spesso eh, dare una precisione del luogo o del paese dove le persone vivono da subito per il lettore delle immagini eh, che sono molto legate anche spesso a dei preconcetti. Io all'inizio non avevo dato veramente eh, dei nomi ai luoghi. Poi mi sono però resa conto che dovendo comunque collocare il periodo storico dal 1900 fino al 1984 ero come obbligata a dare comunque delle precisazioni perché ci sono comunque due eh, due guerre all'interno di questo questo secolo e quindi era difficile. Quindi a un certo punto ho definito il paese che era era l'Italia, il paese di partenza, il paese di arrivo che era la Svizzera Ma non ho voluto eh, dire sono arrivati a a Biasca, sono arrivati a Gürnellen o sono arrivati a Ginevra. Questo non mi interessava. Eh, Per cui ho dato dei nomi eh, fittizi ai luoghi anche perché... Mi piace lasciare eh, libera la fantasia, se io do già una definizione, dico sono arrivati a Chiasso, eh, per qualcuno che eh, del, di Chiasso o comunque conosce il Ticino eh, ha subito l'immagine di Chiasso, invece questo non mi interessava, mi piace potermi lasciare la libertà di mettere anche a Chiasso un lago se il lago non c'è. attendeva soltanto l'inizio del nuovo secolo. Il treno arrancava con la sua mole di plantigrado ferrato per la china e sbuffava e cigolava i lamenti supplichevoli. Avanzava per la landa e il suo verso d'animale ferito risuonava nel silenzio di un meriggio assolato senza vento. Le colline dolci e i declivi sinuosi come fianchi sgravati di donne mature vibravano all'incedere della bestia che curvava e spariva e riaffiorava fra la polvere e la sete della terra il cielo basso latteo opaco incombeva da appianare le case e le cose il treno superava camilla che spiccava in lontananza nera come una baionetta pareva schiacciarla al suo passaggio ma dopo ogni curva la sua figura si stagliava nuovamente nel cielo come quei miserizi appesantiti alla base che sospinti si rialzano di scatto e ondulano a sfidare la legge di gravità. Era soltanto un'illusione ottica dovuta alla conformazione sinuosa del terreno e al procedere serpentino del mostro d'acciaio. Camilla non era salita sul treno, Si era messa sui binari e lo aveva fermato di forza a una stazione fantasma che lei aveva prescelto a un crocevia di stradicciole che si diramavano verso casupole di contadini poveri e affamati. Si era inghirlandata con quattro creature attaccate alle sue sottane e in petto ne stringeva una quinta. Ai suoi piedi, tra i tele di lino, racchiudevano tutto il poco di cui disponeva. Nell'incavo del seno raccolti in un fazzoletto stavano tutti i suoi valori e il suo volere batteva in un cuore minuto e caparbio e ardito rimaneva immobile a cavallo dei due binari fra due epoche che si davano il cambio fra il 1899 e il 1900 null'altro di vivente palpitante stava nel giro di chilometri se si un treno in transito stipato di passeggeri sonnolenti che procedeva sul percorso tracciato da sud verso nord su binari paralleli che, come amanti previdenti, si davano continuamente la mano per non perdersi nella vastità. La locomotiva riconosceva lo srotolamento cadenzato delle solite immagini che le venivano incontro, una sequela ormai automatizzata. Di colpo, il treno si destò dal suo dormiveglia a causa di un'immagine non catalogata che sbarrava il suo cammino. Una macchia scura, indecifrabile, deturpava il consueto tragitto e creava reazioni scordinate e panico. Un fischio prolungato eruppe dal ventre attanagliato della locomotiva, liberandola dall'angoscia dell'impotenza. Si ripeté come un monito e un indice accusatore puntato sulla causa di quello scompiglio. Perforò i timpani con ossessionante ripetitività. Avrebbe voluto con quel suono disintegrare la sostanza radicata sul percorso e farla saltare in aria con la dinamite della sua volontà per evitare l'investimento che avrebbe causato ritardi e inchieste macchiando un taccuino di viaggio incontaminato come la purezza di un fanciullo. Quando il treno si fermò con un grido spasmodico a pochi centimetri dall'ingombro che infestava i binari, il suono dei freni incandescenti combinato con l'urlo della sirena crea un binomio di onde stridule. Camilla non attendeva soltanto l'inizio del XX secolo e il treno, ma era in attesa di un figlio ancora allo stadio embrionale.
1: E la storia di un'immigrazione di una famiglia dall'Italia, anche le. Due due famiglie antenate sono emigrate dall'Italia, sia di tua mamma sia di tuo padre. Questo romanzo ha qualcosa di autobiografico? È un'autobiografia?
2: No, non è un'autobiografia, non è la biografia della mia famiglia e di quello che è successo con la mia famiglia dal momento che sono emigrati. Il tutto è un romanzo di finzione, quindi di fantasia pura, ci sono chiaramente degli aneddoti all'interno del libro che sono anche aneddoti di cui ho sentito parlare eh, da mia madre o da mia nonna che sono anche legati a, a fatti avvenuti eh, alla mia famiglia però eh, sono stati diciamo, inseriti all'interno di altri personaggi e di un altro tipo di vita l'emigrazione è un aspetto, mh, uno de, uno delle, una delle tematiche del libro perché non solo la famiglia emigra e quindi c'è tutta la difficoltà di potersi inserire in un nuovo paese, di poter trovare lavoro, di superare questi preconcetti che la gente ha, eh, soprattutto eh, diciamo questi, questi emigranti che arrivavano da Sud Italia, che non sapevano né leggere né scrivere, completamente analfabeti, eccetera. Ma c'è anche all'interno un grande movimento continuo delle figure di questa famiglia, perché Sono personaggi comunque che si muovono, non ristagnano solo in un luogo. E c'è anche un altro tipo poi di emigrazione all'interno del libro che è di una parte della famiglia che va a vivere in America e la cui testimonianza avviene attraverso delle lettere, per esempio.
1: Allora diresti che non c'è niente di autobiografico? È strano, è difficile da credere perché eh, qualcosa di tuo, della tua persona, del tuo ricordo, della tua personalità ci deve essere.
2: Ma credo che quando c'è la scrittura eh, in automatico eh, l'autore mette qualcosa di sé. Anche se si lavora su un tipo di di, di immaginazione o di fantasia, l'immaginazione e la fantasia eh, sono anche eh, della persona che scrive. Quindi eh, credo che ci sia anche una parte di me e di sicuro c'è anche una parte della mia famiglia in questo libro e ci sono delle tematiche che a me stanno a cuore. Però diciamo che il romanzo non è nato a tavolino con l'idea di scrivere un romanzo sulla mia famiglia o di richiamo su quello che poteva essere la mia famiglia. È iniziato come se questo personaggio fosse arrivato e mi avesse detto, guarda, scrivi al posto mio questo diario e insomma gli ho messo la mia mano a disposizione.
1: (ride) (ride) Un tema centrale in questo romanzo, e anche già nel titolo si, si vede, è la voce. Per te che significato o che importanza o che senso ha la voce come organo, ma anche come espressione, come, come suono, come trasportatore di informazione?
2: La voce, il canto, per me ha, una, ha un'importanza fondamentale. Da un lato eh, perché c'è stato comunque un lavoro sulla voce eh, per, il, per il teatro... E quindi eh, già lì una scoperta su quello che sono le grandi ehm, capacità che ognuno possiede mh, rispetto alla propria voce, le grandi difficoltà e anche eh, le grandi cesure che sono, che sono state fatte nella voce, perché diciamo che è quasi l'organo che più assorbe le emozioni e che si può come dire chiudere. Eh, per non rivelare ferite o non rivelare emozioni. In questo libro il, il canto degli antenati sono le voci, eh, c'è il canto principale che è di, questo, di questa figura che è Settimo, che è un grande cantante lirico, quindi c'è il suo canto, c'è la scoperta della sua voce e tutto quanto. Ma eh, all'interno ci sono proprio le voci di tutti i personaggi eh, che sono legate tra di loro e che... Hanno ognuno eh, una una sua essenza, ognuno di loro ha un legame eh, molto eh, personale con eh, con la voce e con la comunicazione. C'è un personaggio che perde la voce, c'è un altro personaggio che non parlerà più. Eh, c'è un altro personaggio che non ha mai parlato veramente, cioè ci sono molti personaggi e diciamo che la la tematica che che si riscontra per ogni personaggio, ma anche questo si è cristallizzato poi man mano, mi sono poi accorta anch'io che era questo, questa grande tematica eh, della voce come cristallizzazione di emozioni e che può eh, non solo ammalarsi, ma può anche guarire.
0: 10 giugno 1928. Olga mi ha vivisezionato. Quando ho aperto la porta pensavo di trovarmi davanti una professoressa secca, Severa, dalle dita gelide, dalla voce tagliente. Mi sono invece ritrovato al cospetto di un'orsa debordante, con due occhi neri che scrutano l'anima. Un volto da luna piena con due labbra carnose e un naso a patata. I capelli radi sono raccolti alla rinfusa. Il trucco è pesante. La risata volgare. La figura sciatta. È una fumatrice incallita. Come stereotipo la vedrei meglio come detentrice di un bordello. Resto allibito. La fisso senza decidermi a entrare. Ho paura che un passo oltre quella soglia mi possa condurre alla perdizione. Mi lascia in piedi in anticamera a osservare la chincaglieria polverosa esposta a casaccio. Poi mi fa passare in cucina. Lì ci sediamo. Mi ha mandato il tenore F e dice che lei può fare miracoli. Ride e si accende una sigaretta. I miracoli non li faccio io. Li fa il paziente e il buon Dio. È credente? Rimango sopra pensiero. Credo in me? Ride ancora più forte. Allora è nel posto giusto, ma dovrà rivedere la sua fede. Al momento non ho possibilità, ma appena mi si libera qualcosa le faccio sapere. Non posso aspettare per me una questione di vita o di morte? Mi fissa a lungo. Rabbrividisco. Qui mi arrivano dalle stelle del firmamento canoro a donne stuprate, bambini picchiati, carcerati muti. Secondo lei a chi devo dare la precedenza? Pensavo che lavorasse solo con cantanti. Lavoro con la voce degli altri. Qualunque voce abbia bisogno di riaccostarsi alla vita perché è stata uccisa. E adesso fuori. Mi farò viva. Voglio trattenerla, ma quell'energumena mi fa paura. Non sapendo come fare, mi sfuggono da sole le note dell'aria «Se il mio nome voi bramate» dal barbiere di Siviglia di Rossini. Questa volta sorride, e quel sorriso ha un fascino singolare. Un sorriso malizioso, dolce, contagioso, che le fora due fossette alle guance piene. Sembra una bambina alla prima comunione. Una burbera benefica è quella montagna di carne dai polmoni incatramati. Devo guardarla ammirato perché si alza? e la sua voce roca, possente, mi investe come uno schiaffone. «Venga sabato alle due, ho libero, e vediamo cosa si può fare». Dalla felicità l'abbraccio, le bacio cavallerescamente la mano. «Mi piace. È una donna che mi piace come una grande mamma, una matrona. Mi piace come un porto, una montagna sacra. Non mi accompagna, non mi saluta. Mi ha già dimenticato» pensierosa torna al suo impegno di guaritrice di ferite profonde.
1: Io leggendo il tuo libro ho spesso pensato a questa cosa che un mio maestro di voce una volta ha detto che la voce è il guanto dell'anima e lo trovavo già ai tempi molto, molto vero, molto bello ma leggendo appunto il tuo libro mi è venuta in mente questa frase qui perché è proprio attraverso questa scrittura sulla voce noi vediamo l'anima dei personaggi.
2: Sì, grazie. (ride) È una definizione molto bella, molto poetica e credo molto giusta.
1: C'è il personaggio principale, Settimo. Lui nasce ai piedi della grande montagna Nel nuovo paese. Noi come lettore riceviamo il suo diario, conosciamo lui attraverso il suo diario, ma la cosa che è non spaventosa ma strana è che lui comincia a scrivere questo diario da molto anziano e poi torniamo nel tempo con lui come se la sua vita andasse alla rovescia. Come mai questa, questo trucco di raccontare?
2: Ma è stata una scelta a un certo punto di avere questo, diciamo, impulso e, e di non abbandonarlo subito, perché chiaramente una cosa così è molto difficile, ma di dire, eh, vabbè, se è così, prova a vedere cosa succede. Quello che si è cristallizzato al, all'inizio eh, del romanzo è che questa, questa figura è in un, un cour house ed è lì per, non veramente per guarire, è lì perché ormai è, un, è una persona anziana, ormai è su una sedia a rotelle, eh, quindi ha una malattia degenerativa e che non ha... Mh, Non vede nessuno spiraglio di luce, insomma. Eh, Lui sa che è andato lì e che dovrà morire. Solo che lui decide che, sua intenzione è di non aspettare che la morte arrivi, ma decide che lui si ucciderà in qualche modo consegnandosi a questa montagna, che è poi stata la montagna alle cui pendici lui è nato. Quindi questa è la sua intenzione. Solo che tutto questo suo progetto viene ostacolato dall'arrivo del brutto tempo e quindi ci, ci sono delle grandi nevicate e quindi sua intenzione di farsi portare sulla montagna gli viene negata dal personale del cour dicendo non è possibile, è troppo pericoloso eccetera. E quindi lui si ritrova rinchiuso in questo cour sapendo che deve aspettare fino alla primavera comunque per poter portare a termine questo suo progetto. Nel frattempo, bevendo le acque ogni mattina, eh, queste acque sulfure comunque che vengono dalla terra, si rende conto che eh, comincia a stare un po' meglio, che comincia a mangiare di più. Insomma, c'è come una regressione della sua malattia. E questa regressione della malattia lo porta man mano a ringiovanire. Quindi all'inizio è una cosa molto impercettibile sono piccole cose come se uno prende un medicamento che comincia a portargli dei sintomi benefici però poco a poco si rende veramente conto che non solo comincia a star bene comincia a mangiare eccetera ma che comincia a percepire qualcosa nelle sue gambe che sono immobilizzate su questa sedia a rotelle e quindi c'è tutto un decorso all'indietro di questa malattia e il fatto che lui non solo recupera poi le gambe ma riuscirà a recuperare la sua voce e quindi un ritornare alle origini e al suo suo mondo canoro che ha dovuto per forza abbandonare per via della malattia e poi per anche altre ragioni e quindi questo diario anziché essere scritto dall'inizio diciamo della vita fino al momento prima di morire praticamente dal prima del momento di morire, eh, inizia a ritornare indietro, quindi a ripercorrere il tempo all'indietro.
0: 19 luglio 1921 Oggi sono arrivate alcune personalità a me sconosciute. Questi nomi hanno fatto il giro della compagnia sussurrati con riverenza e terrore, belci e cappelli. Pare che siano dei conoscitori e che la loro parola detti legge nel mondo lirico. C'è stato un nervosismo che non avevo avvertito neppure alla prima. Silvio, il mio amico baritono, ha accolto la notizia con serafico buon umore e con una battuta tagliente. Sono ancora vivi. Contano finché contano, poi vedrai i loro cadaveri passare come qualunque altro mortale. Mi ha raccontato che lo hanno stroncato nel momento in cui sperava di riuscire a fare qualche esecuzione con direttori importanti. Ma lui ha continuato. E attraverso la perseveranza, è riuscito comunque a imporsi come un baritono richiesto e soprattutto amato dal pubblico. Riesce a fregarsene. E prima di entrare in scena, ha voltato il suo mastodontico deretano verso la platea, dedicando il suo posteriore ai due tanto temuti severi critici. Quel gesto portentoso ha sciolto la mia paura. Ho troppo rispetto di Silvio per non augurarmi di poter fare un giorno altrettanto, senza dover rendere conto a nessuno e senza dover strisciare davanti a certi vermi che si credono draghi alati. La sua immagine sardonica mi ha accompagnato durante tutta la mia esibizione. Un leggero furir ha allentato la tensione e mi ha dato una sovranità che agli altri è mancata. Mi hanno chiamato nel camerino di altieri, li ho fatti aspettare, mi sono presentato con naturalezza, senza compiacimento, ma anche senza dar loro l'impressione di metterli al di sopra di me. Al di sopra di me ci sono solo io e forse Dio. Mi hanno squadrato e poi hanno enunciato il loro verdetto. La mia interpretazione era buona, ma si può ottenere di più dal mio canto. È ancora acerbo e a tratti troppo instabile, però sono giovane e se voglio ascendere all'Olimpo devo studiare e approfondire la lirica con qualcuno di altamente qualificato. Loro mi possono aiutare, a certe condizioni naturalmente. Possono assumersi tutte le spese e in questo modo investire nel mio futuro. Mentre Altieri assentiva con il capo, il più arcigno ha sfilato un bigliettino da visita dal taschino e me lo ha portato come una gran dama porge la mano da baciare. Ci pensi, e poi se ci vuole incontrare chieda un appuntamento. Quindi si sono messi a chiacchierare fra di loro e mi hanno gentilmente messo alla porta. Fuori Silvio mi attendeva trepidante. Al mio assenso è scoppiato a ridere, mi ha cinto un braccio sulle spalle e mi ha detto: Ragazzo, sei nato con le pezze al culo. Questa promozione deve essere festeggiata con una gran bella sbornia. E poi, se stiamo ancora in piedi, ti porto da alcune mie amiche che ti faranno vedere le stelle. È sottointeso che pago tutto io. Mi risarcirai quando sarai un grande divo.
1: Gli altri personaggi, eh, tutta l'altra gente, vive in avanti, cioè, abbiamo praticamente come due movimenti di tempo in questo romanzo ed è bellissimo perché all'inizio mi ha detto oh, chissà se è possibile che questa cosa qui funzioni e che uno non si perde invece non ci si perde per niente cioè funziona benissimo che noi seguiamo contemporaneamente i suoi fratelli, le sue famiglie col tempo consueto, normale, diciamo, che, che va in una direzione e lui che invece va nell'altra direzione. E questo ci apre come comunque dei nuovi, delle nuove dimensioni di, di vedere la vita, di vedere il flusso della vita. Sì,
2: era una grande scommessa perché appunto quando mi sono resa conto che il diario cominciava ad andare nella direzione opposta, Eh, mi sono anch'io chiesta ma sarà fattibile o non sarà fattibile ma mi sono poi anch'io resa conto che il lettore riesce comunque ad avere questa vicinanza a questi salti di tempo penso perché nella mente stessa dell'uomo ci sono continuamente questi salti di tempo Visto che il il nostro pensiero passa dal momento in cui io sono qui e parlo a questo microfono eh, ricordandomi che devo ancora comprare le carote e che l'altro giorno ho incontrato una persona che era vent'anni che non vedevo e che domani dovrò fare... Quindi ci sono continuamente nella nostra mente questi questi salti continui di tempo che vanno dal passato al futuro, all'immaginazione, eccetera. Quindi mi sono chiesta, è possibile che questo questa logica quasi illogica del pensiero umano sia fattibile riportarla eh, in un romanzo e quindi ho tentato e ho provato e credo che, che funziona perché noi siamo anche fatti così. correva felice con i suoi cinque anni di vita lungo la strada maestra in terra battuta per andare alla stalla con il suo secchiello a prendere il latte era il 1903 nel pugno destro stringeva una piccola moneta nella sinistra il manico in legno mentre il secchiello suonava i suoi bruschi movimenti le era stato detto di non prendere la scorciatoia poiché era troppo scoscesa per le sue gambette corte a ogni divieto, da tempo immemore viene fissato per essere infranto l'apertura selvaggia verso il basso la tirava come il buco della serratura di una stanza proibita nella sua foga fece ancora qualche passo per poi ritornare a guardare quel sentiero che si snondava più sotto e che si perdeva in un boschetto allettante che avrebbe potuto persino nascondere il lupo ma siccome lei si sentiva coraggiosa come cappuccetto rosso sfidò il pericolo da Dapprima si inoltrò pietamente, misurando le buche, i ciottoli, le insidie del terreno. Ma una volta penetrata nell'intrico dei rami, fu soggiogata da quelle forme che si trasformavano in mostri gracchianti. Un ramo spezzato alle sue spalle fu come il colpo di pistola per i corridori. Lo spavento la fece partire di gran carriera e alla rinfusa verso quella pendenza e quel suolo accidentato come un cavallo imbizzarrito ruzzolò con un gran fragore mollando il secchiello ma stringendo la monetina finché atterrò ai piedi di un grande castello che si era magicamente materializzato davanti a lei un tappeto rosso come una lunga lingua lasciata penzolare le veniva incontro mentre all'apertura della bocca vi era un valletto in livrea che la osservava costernato Il capitombolo di quella bambina aveva commosso i bottoni dorati di quella uniforme che scese velocemente dalla scalinata per chinarsi su di lei, cosicché si vide specchiata in una moltitudine di bottoni dorati. Il ginocchio destro sanguinava, il vestitino era pieno di terra e foglie, ma stoicamente stringeva nella mano il soldino. Accortasi del sangue che colava lungo la gamba, iniziò a piangere. Il valletto raccolse lei e il secchiello, Risalì la lingua rossa e penetrò dall'enorme bocca in legno massiccio all'interno del castello. Si trovò in un atrio altissimo, illuminato dal sole e da un lampadario di cristallo, divano e poltrone in pelle, quadri di caccia alle pareti, tappezzeria colorata e un enorme massiccio mobile dietro al quale gli sorrideva una signora che la prese in consegna come un pacco appena arrivato.
1: Questo romanzo, Il canto degli antenati, è situato quasi interamente nel secolo scorso, fine 1800, inizio 1900, fino alla fine del millennio scorso, diciamo. Hai dovuto fare tante ricerche per dettagli, per fatti, per avvenimenti.
2: Sì. Molte, molte ricerche. La mia idea era appunto, io mi sono detto vabbè è un libro di fantasia, di immaginazione, quindi... (ride) E invece no, eh, quando si comincia a inserirlo in un periodo storico, anche se per me non è per nulla un romanzo storico, eh, ma è un romanzo comunque di finzione, bisogna comunque attenersi al periodo e quindi bisogna essere anche ligi al dovere di scrivere le cose in maniera corretta. Io Penso di averlo fatto, è anche vero che quando si è così tanto immersi in queste ricerche, in questi grandi punti di domanda, perché si sa che a un certo punto arriva il telefono, si sa che a un certo punto arriva la luce elettrica, però ci si si domanda ma quando, come e sì... A Parigi sì, era quell'anno lì, ma qui in Ticino quando è arrivata la luce elettrica, in Svizzera quando una città veramente ha potuto utilizzare la luce elettrica e quindi tutto questo ha portato delle ricerche anche non facili, ho dovuto veramente lavorare molto in quel senso. E anche per certi luoghi che sono inseriti nel romanzo, come per esempio c'è anche nel romanzo un un monastero, e quindi di vedere come queste queste suore vivevano in questi monasteri, in questi periodi dove c'era appunto ci sono stati grandi malattie, oppure dopo lo scoppio della spagnola, eh, che era questa, questa infezione che ha colpito più, ha fatto più morti che non la guerra. Quindi, in tutte queste situazioni ho dovuto fare delle ricerche per capire ed essere almeno comunque vicina a quello che che è accaduto e a riportare in maniera corretta questo io ho cercato però di non dare troppo peso a questo cioè date, tutte queste cose qui ho cercato veramente di ridurle al minimo perché non è è questo lo scopo per me del del romanzo appunto come ripeto se fosse un romanzo storico è un conto ma non essendolo eh, devo comunque essere ehm, attenta ma non, non, non ho mai fatto appunto tantissimo e troppo uso di di date. Ho inserito alle volte delle notizie, anche degli avvenimenti magari anche strani che in quell'anno lì è successo, quindi perché questo comunque ti riporta un po', eh, ti rimette un po' nella nella diritta dritta di quello che che sta sta avvenendo. Però appunto ricerche sì ho dovuto farne per forza. Ulrika era estasiata dinanzi alla luce elettrica, ma soprattutto restava incantata alla vista della centralina telefonica. Non riusciva a capire come fosse possibile parlare con qualcuno che si trovava in un'altra terra, sentirne il respiro, le risate e sapere tutto in tempo reale. Venne un operatore a spiegare il funzionamento degli apparecchi, ma lei era atterrita, non osava toccare i congegni, gli spinotti la terrorizzavano, le mani le tremavano il cervello si bloccava. Madame diede l'incarico di telefonista all'altra collega della reception e Ulrica si sentì sollevata. Ma ogni volta che arrivava una chiamata, lei si metteva vicino per sentire, voleva vedere, ascoltare, come infatuata da un giocattolo nuovo che non si tocca per paura di romperlo.
1: Adesso c'è ancora un tema grande che mi interesserebbe e che percepisco molto leggendo il libro, ma che anche tu... eh... Menzioni già nel titolo, se si guarda bene, è il tema di un tipo di eredità. Cosa e quanto materiale, materiale energetico, materiale di comportamenti, di ansie, materiale, chiamiamolo psicologico, chiamiamolo dell'anima, ereditiamo, riceviamo dai nostri. Genitori, dai nostri antenati appunto e cosa dobbiamo fare con questo materiale? Secondo te cosa è il nostro compito di come gestire questo materiale e cosa possiamo pensare in merito a questo materiale per il futuro? Perché se tu... Queste cose non vengono guardate, continuano in maniera cieca. Mentre tu, con questo romanzo, io personalmente trovo, apri al lettore, hai aperto a me molto gli occhi su appunto questa domanda del essere in una certa maniera come persona, in questo caso personaggi, ma come una persona, per delle ragioni. Abbiamo delle ragioni per i nostri comportamenti, per i nostri sentimenti e questi stanno sì nel noi, nel io ma quell'io proviene da un'altra parte non l'abbiamo creato noi allora tu come hai avvicinato questa domanda per scrivere questo questo libro e cosa è interessante per te in questo?
2: è una cosa molto complessa effettivamente noi pensiamo sempre eh, alla parte materiale che ci compone siamo... Siamo, assomigliamo a nostra madre, a nostro padre Oppure a ah, guarda ridi come tuo nonno eccetera Quindi siamo come la, la fotocopia Siamo la, diciamo, la forma genetica di quello che sono stati i nostri genitori E di conseguenza eh, i nostri nonni, bisnonni eccetera Questa parte è quella visibile Ma c'è una parte invisibile Che è la parte che appartiene sia ai nostri genitori e ai nostri avi, diciamo, che sono tutte le, le ferite, gli shock, mh, le difficoltà, i dolori che queste persone hanno avuto e che si situano e si mettono all'interno eh, di, quasi direi delle cellule. Cioè e questi, questi shock questi, questi, questi dolori, queste, queste difficoltà spesso si ripresentano poi nella progenie che arriva e il nostro compito dovrebbe essere quello di di renderci conto a un certo punto nella nostra vita perché non è facile diciamo quando si è giovani si ha tutta una prospettiva diversa della vita ma a un certo punto bisogna come rendersi conto che se si hanno dei tipi di comportamenti se si reagisce in certi modi se si fanno certe cose eh, nella propria vita non è solo perché spesso noi ci, come dire, ci discolpiamo tra virgolette dicendo beh io sono fatta così non posso cambiare no sono fatta così perché sono anche il risultato oltre di quello che è la, la mia vita che, che ho fatto sono anche il risultato dei miei genitori e dei miei avi e quindi dovrei come ridimensionarmi e cercare di comprendere se questi comportamenti sono anche eh, qualcosa che è stato indotto in me eh, attraverso questi legami familiari e vedere che cosa si può fare in merito nel caso di tutta la la famiglia di di Settimo la grande difficoltà è appunto l'apparato vocale che da un lato può funzionare molto bene e da un lato invece no Eh, da un lato si riesce a comunicare e dall'altro no e quindi era come se la famiglia fosse legata legata come un fil rouge che era eh, legato proprio alla voce e alla, al fatto della comunicazione, dell'espressione e del potersi definire come persona per sé e eh, liberarsi da quello che invece erano eh, ferite, che provenivano da, da, dagli avi. Come si fa? <ride> una buona domanda. Ma come si fa? Vabbè, oggigiorno diciamo che... Nell'ambito della, della psicologia ehm, è nata quella che viene chiamata psicogenealogia, quindi c'è eh, proprio a livello eh, di, di, di ricerca di questi scienziati e ricercatori eh, il fatto di vedere come si può riconoscere questi elementi che si ripetono eh, all'interno della famiglia si può, si può mh, risalire appunto mh, riscoprendo il proprio albero genealogico e vedendo che ci sono magari delle, delle cose che si ripetono non so, c'è un tipo di depressione che ce l'aveva la nonna poi ce l'ha avuta la mamma poi ce l'ha una delle figlie cioè, ci sono delle cose che si ripetono perché e si dice sono cose che non sono state risolte e quindi è come se queste mh, queste difficoltà ehm, si ripresentano a intervalli di una o anche due generazioni. Quindi il riconoscere, già il riconoscere che ci sono questo tipo di di, di, ci sono state questo tipo di difficoltà è già già vincente perché vuol dire che si prende coscienza che se c'è una discrepanza all'interno di me, nella mia personalità o nel mio modo di, di essere e di vivere può anche essere legato a questo e quindi vedendolo posso agire più facilmente di conseguenza perché c'è spesso colpevolizzazione di queste queste cose e oltre al al riconoscere è anche importante vedere che spesso ci sono dei segreti all'interno della famiglia, sono quei famosi segreti che non vengono mai detti che si sanno e non si sanno e che spesso eh, una volta svelati riescono a a come rimetterti in carreggiata e a farti capire eh, che quello che sta succedendo ha anche a che fare con queste cose sempre celate, anche lì, per questioni di colpa. E anche un, un terzo fattore... Adesso ce l'avevo, mi è sfuggito. Aspetta, un terzo fattore... Così... E un, un terzo fattore spesso è quella che viene anche definita una fedeltà alla famiglia cioè se la famiglia per esempio mio nonno è stato medico mio padre è stato medico nasco io ci si aspetta che io diventi medico e quindi io devo diventare medico anche se magari vorrei fare qualcosa d'altro e ehm, se io divento medico ma la mia personalità eh, subisce questa cosa in maniera negativa perché io non so avrei voluto fare l'avventuriero oppure l'esploratore la mia vita viene come congelata in qualcosa che non mi appartiene e quindi bisogna anche lì ehm, riconoscere che io sono io, sono un individuo, faccio parte della famiglia, che è una cosa giusta, però io devo anche riuscire a trovare la mia strada e a eh, sviluppare quello che è la mia personalità.
0: 20 agosto 1914 Faccio parte del coro Giuseppe Verdi. Il maestro Francesco mi ha messo con i tenori e mi dice di non forzare perché il mio strumento canoro non è ancora completato. Ero sorpreso della mia capacità di cantare a orecchio e di saper leggere le note, anche se gli ho detto che farlo non mi piace. Mi sono messo i calzoni buoni e una camicia, così da sembrare più vecchio. Ma il maestro ha subito capito che avevo 14 anni per via della voce ancora instabile. Dice che se ho pazienza e mi alleno con cura, ne può venire fuori una bella cosa. Gli ho raccontato quanto fosse unica la mia voce da bambino e lui ha suggerito di crearne una nuova perché, per fortuna, non si castrano più le voci bianche e devo accettare che ormai la mia voce sia cambiata. Se ne avrò cura, non tutto sarà perduto. Eccomi dunque a far parte del coro di Cecilia, che però oggi non è venuta, e io ne sono contento perché sarei arrossito di vergogna. In compenso c'è una ragazzina lentiginosa che mi sorride come una fessacchiotta ma è troppo giovane persino per andarci a letto. Io nelle pause fumo e il maestro Francesco scuote il capo. Se vuoi avere una bella voce, queste non ti aiutano di certo. Io cerco di fumare di meno, ma quando siamo in pausa ho talmente soggezione di Cecilia che fumo come una ciminiera. Lei mi ha chiesto il mio nome e quando ha sentito Settimo ha commentato, che strano nome! Ma ho altri due nomi, Antonio e Nicolò, come Paganini. Lei dice che anche suo fratello si chiama Antonio e avrà la mia età. Insomma, vuol trattarmi da fratello, ma a me non va bene. Le ho chiesto cosa fa suo fratello, dice che studia, vuole diventare ingegnere. E tu cosa studi? Ha riso. Io non studio, mi devo sposare. Questo mi ha lasciato di stucco. Non avrei mai pensato che potesse avere un altro uomo oltre me. Siamo nati per stare insieme, per sempre. Invece di continuare a parlare con lei, me la sono presa come se mi avesse offeso impunemente. Chi sarà mai quel pezzente che crede di potersi prendere la mia donna?
1: Tu hai fatto e stai ancora facendo una carriera in teatro, hai lavorato tantissimo, stai lavorando ancora tantissimo, stai producendo spettacoli, scrivendo testi per il teatro e scrivi anche da una vita... Eh, già da molto giovane hai cominciato a scrivere anche a pubblicare de, in, in libri, in, in riviste per te il teatro e la scrittura come sono connessi e come si influenzano?
2: Ma sono, sono connessi in maniera inseparabile perché per me fare teatro significa anche scrivere E quando scrivo probabilmente eh, vengo influenzata dalla mia mia esperienza teatrale. Quindi per me non sono due cose scindibili, sono sempre state legate, ma di questo me ne sono accorta anch'io poi più tardi, perché quando ho deciso di fare una formazione teatrale pensavo che boh, la scrittura era qualcosa a coté, ma non ho mai pensato che la scrittura avrebbe continuato a essere qualcosa di di parallelo al, al teatro e invece il tipo di teatro che io ho scelto di fare eh, mi ha indotto invece a eh, continuare con la scrittura sia di scrivere pezzi di teatro ma anche eh, per certi spettacoli di fare delle ricerche eh, per poi realizzare un testo che venisse venisse portato in scena quindi sono sempre state due cose legate assieme e non, non... non scindibili. È vero che a un certo punto della mia vita io avrei voluto piuttosto continuare verso l'università e magari ehm, occuparmi più della scrittura. Però mi ricordo che sono andata a Milano a vedere l'università e sono un po' scappata perché non, non, so, non mi vedevo più in questa, in, questa, in questa ottica. Forse perché il teatro mi ha come dato, mi ha come indicato, eh, mi ha concretizzato proprio che cos'è una storia. Mi ha dato gli arnesi, quasi come un artigianato lo vedo, proprio mi ha dato gli arnesi ben precisi, ben concreti di che cos'è una storia.
1: Ti fa vedere le leggi anche, molto concretamente. E
2: e quindi eh, dopo che ho fatto un lavoro di questo tipo, dopo aver lavorato anche tanto sull'improvvisazione, Ho sentito che per me adesso la scrittura doveva semplicemente avvenire eh, chiaramente con tutte le difficoltà eccetera però eh, mi sentivo facilitata da questa questa, esperienza eh, che ho fatto con il teatro e e quindi quando mi sono decisa a scrivere veramente un romanzo ho utilizzato i mezzi che avevo a mia disposizione che sono i mezzi che io ho imparato eh, durante la formazione teatrale.
1: Fantastico, forse un'ultima domanda, anche scrittura e lettura sono connessi in maniera vitale, Eh, ovviamente chi scrive legge e chi legge vorrebbe forse anche scrivere, sono sono due cose molto molto vicine, molto legate, Eh, si tratta sempre di raccontare storie, di ascoltare storie, di leggere, di di raccontare a se stesso la storia che si legge. A te cosa fa piacere leggere e cosa sono forse gli autori che ti hanno segnato, che sono, non voglio dire idoli, ma comunque persone o o, o, o creatori che ti hanno segnato, diciamo?
2: Ma io ho letto sempre, tantissimo, anche proprio da bambina, mi piaceva leggere. e Credo che per me, prima ancora della lettura, è stata la scoperta della lingua. Mi piaceva la lingua come suono. Quindi eh, anche le parole complicate, difficili, di cui io magari non sapevo neanche il significato, mi hanno sempre molto soggiogato e mi hanno sempre affascinato. E soprattutto quando incontravo delle persone che parlavano in maniera forbita così ero, ero... Per me era una cosa splendida. Quindi mi sono, diciamo, innamorata della lingua, dei suoni della lingua. E, e poi ho imparato a scrivere e ho imparato a leggere. Quindi dal momento che ho imparato a scrivere ho imparato a leggere ho cominciato sia a scrivere che a leggere. E, da bambina penso che ho letto tutto quello che più o meno erano i classici per i bambini. Alla scuola poi ho scoperto la letteratura italiana come prima cosa il mio primo innamoramento è stato per Vasco Pratolini, questo autore di Firenze. Di cui ho letto Cronaca Familiare e poi ho letto tutti gli altri libri, uno dopo l'altro, perché se un autore mi piace poi li leggo tutti. Quindi, dopo mh, aver continuato, aver letto mh, autori italiani e anche autrici come una Elsa Moranti o una Grazia Deledda, insomma, comunque autrici di grande, di grande valore, ehm, ho cominciato a spaziare, eh, grazie anche comunque alla scuola. Verso un altro tipo di letteratura al di fuori dell'Italia. E mi sono innamorata dei russi, proprio lì c'è stato proprio un coup de foudre, quindi Dostoevsky, Turgenev, eh, Gogol, eccetera. E e con loro ho scoperto una una grande, eh, credo, una una grande scuola del romanzo, proprio questa capacità di, di creare un romanzo in maniera strabiliante con tutti questi personaggi queste figure che ti prendono che ti avvincono non so un guerra e pace di Tolstoi che ti porta in questi mondi incredibili e quindi per me eh, il primo impatto diciamo al di fuori della letteratura italiana è stata proprio la letteratura russa cioè le anime morte di Gogol per me è stato non so io (ride) sono quei mondi che eh, proprio ti tuffi dentro e ci stai eh, e poi hai come queste sensazioni no? ogni volta che pensi a un titolo di un romanzo è come se ah, ritorna proprio, ma, quasi proprio a livello di corpo e di cellule no? il momento in cui leggevi cosa hai sentito proprio come se il, il libro diventa una parte di te diventa qualcosa anche del, di te stesso di qualcosa proprio di concreto e materiale in te E poi da lì i grandi francesi, Stendhal, Hugo, anche lì grandi grandi romanzieri, Dumas e così. E poi ho scoperto un po' più tardi, ma che anche lì sono rimasta molto affascinata, eh, la letteratura americana. E' un grande scrittore che mi ha veramente, non so io, bouleversé. È stato eh, William Faulkner E poi anche eh, la letteratura sudamericana I grandi, non so, Marquez eh, eh, Alvaro Mutis eh, Giorgio Amado eh, Borges Cioè tutti i grandi della letteratura sudamericana E lì quello che mi piace molto È quella quella capacità di creare questi mondi immaginari Molto molto potenti, molto forti Molto profumati Dove c'è veramente una... Tridimensionalità. eh, Oltre ai ai classici francesi, anche se devo dire all'inizio ho fatto fatica, Marcel Proust, quindi ho, ho letto tutta la ricerca e devo dire che dal momento che sono riuscita a respirare con la sua scrittura... L'ho letto tutto perché è come se, se fossi riuscita ad aprire una porta che invece quando avevo iniziato a leggere, forse 17-18 anni, mi dicevo, madonna che palle questo qui, ci impiega 10 pagine per, per, per descrivere una cosa. Quindi è un'età in cui non hai, non hai quei ritmi. E invece è vero che devi fo- sforzarti e quando arrivi ad a, a proprio avere il ritmo e il respiro con lui Allora sei sei dentro e poi non lo molli più fino alla fine. Un altro è James Joyce che ha qualcosa di spettacolare nella scrittura. Sol Bello di cui ho letto tutto e che ha una una particolarità di scrittura che non è il, il tipico romanzo classico eccetera ma con una affabulazione incredibile e una profondità e un'intelligenza che sono sbalorditivi. Io Solbello lo ritengo veramente grandioso.
1: E ultimamente cosa hai letto?
2: Ultimamente devo dire un libro che mi mi è piaciuto e che mi ha veramente scaldato il cuore è stato Just Kids di Patti Smith. Lei ha eh, proprio una, una grande capacità e una grande forza poetica, riesce veramente a portarti in questo mondo eh, tenendoti per mano e eh, con molta dolcezza e molto amore.
1: Essere, essere, essere o nome essere, 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 questo è Radio il Petrusca.
2: Petrusca.